0: Você já parou pra pensar onde, como e o que você estaria fazendo nesse exato momento se não fosse a ciência e todos os avanços que ela trouxe pro nosso dia-a-dia? -dia? Eu nem tô falando de construir foguete, dar a volta ao mundo, pisar na lua. Tô falando do basicão mesmo, onde você estaria deitado, o que você estaria vestindo e o mais importante de tudo, como você ia fazer pra ouvir o pega ref? Se tem uma coisa que entrou nas rodas de conversas, grupos do zap e tomou conta das redes sociais nos últimos anos foi a importância da ciência pra gente enquanto sociedade. E graças aos incríveis profissionais da área, hoje estamos quase todos vacinados e tendo nossas vidas voltando ao normal. Insira várias aspas nesse normal. Ah, e tenho que aproveitar pra mandar um abraço especial pra doutora Jaque Góes e toda a galera do SUS, do Butantan, que fizeram tudo pra vencer essa batalha. É como diz aquele ditado, né? Nem todos os heróis usam capa. Alguns usam um jaleco branco e trabalham em laboratório mesmo. Tá, eu sei, essa é a versão pega essa ref do ditado, mas ficou bom, vai. Mas voltando a falar das coisas básicas, tem vários itens que a gente tem em nosso dia a dia que passam batido porque a gente já acostumou, mas eu duvido muito você conseguir viver sem. Eu consigo citar algumas coisinhas que vão bugar a sua cabeça, quer ver? Imagine como seria o mundo sem televisão, sem internet... Ou pior, sem descarga. Imagine você, um mundo sem descarga no seu banheiro. Hum, cheirinho delicioso. Eu acho que quando o poeta diz que precisamos dar valor às pequenas coisas, vem desse tipo de coisa. Uma coisa é fato. O ser humano só chegou até aqui graças à ciência, e a ciência tá em tudo. Ela existe para tornar nossa vida mais fácil, e é como eu já falei. Tem coisa que não dá para pensar em como é viver sem. Imagina o um mundo sem computador Sem geladeira Sem escova de dente Eu duvido muito que você já tenha pensado nisso Mas é o básico do básico Como seria o seu sorriso Se não existisse esse combo perfeito De escova e pasta de dente Nem ria, eu não quero nem ver mas, e você? Qual invenção científica você acha que mudou o mundo? Já parou pra pensar nisso? Preguiçosos dirão que foi o controle remoto. A galera fitness dirá que foi o Wii. Os nerds dirão que foram os efeitos especiais de Star Wars. Cada um tem a sua. Uma das minhas invenções favoritas, inclusive, foi o YouTube, que foi extremamente útil pras minhas pesquisas da escola. Porque eu, zen o que sou, nem cheguei a conhecer as enciclopédias. Sou muito privilegiado, sim, por ter referências como os meus convidados que estão aqui hoje. O Pega Essa Ref tá no clima de laboratório e vamos discutir sobre ciência com dois dos ícones atuais no tema. Então produção, já vesti meu jaleco, já peguei meus tubos de ensaio, agora pode rodar a vinheta.
1: Brasil! Três 3 reais. Três? Três reais.
0: Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano. Galera, com essa abertura vocês devem estar pensando: quase tudo que eu faço e consumo é graças à ciência. Sim, a resposta é sim. Mas vamos além disso aí. No pega essa ref de hoje, eu estou disposto a abrir um universo na cabeça de cada ouvinte e para você se aventurar nas descobertas das descobertas, estudos e outras invenções da ciência. Eu trouxe dois convidados super entendidos do assunto, tanto na teoria quanto na prática. Nosso primeiro convidado é curioso. Por natureza, youtuber, streamer, diretor e apresentador do Ciência Todo Dia. Pedro Luiz, bem-vindo! Preciso dizer que seu canal é impecável, ok? Um dos maiores.
1: Oh, muito obrigado, de verdade, fico muito feliz com isso. É, eu fico bastante maluco fazendo os vídeos e espero que eu consiga estar <risos> tá deixando todo mundo maluco igual a mim, sabe? Eu não quero ser o único maluco no planeta. E
0: olha, para fazer dupla o nosso papo puramente científico, ele que é um desbravador do conhecimento e descobre como tudo se fabrica, fabrica o que a gente nem, nem imaginava ser possível, além de promover experiências e aprendizados... E ser dono do YouTube, na minha opinião. Ele é o do Manual do Mundo. Seja bem-vindo, Iberetenório! <risos>
2: e aí, Kaique? Gostei do dono do YouTube e fiquei feliz aqui, hein?
0: Olha, eu tô muito chique aqui por estar com os responsáveis por todos os trabalhos de ciências nas escolas aqui, no meu podcast, assim. Tudo que é de feira de ciências ou de física e química, que eu tinha que fazer um trabalho, era só pesquisar no YouTube. Pra mim, isso é um privilégio. Fico feliz de saber, hein? Tomara que eu não tenha ensinado nada errado. Pelo amor de Deus, claro que não. Meus professores de ciências adoram. Gente, aqui hoje no Pega essa Ref, o bate-papo vai fugir um pouquinho do padrão, mais uma vez, porque eu fiquei pensando esses dias como a discussão sobre o incentivo à pesquisa e valorização do pensamento científico é super importante. E eu não tô falando só do que a gente viu na escola, sabe? Tipo, todo dia, em algum lugar do mundo, um cientista ou um pesquisador descobre uma resposta, inventa a solução, impacta a vida de muita gente. De Dito isso, Iberê, Pedro, seria todo cientista um grande curioso com foco? Eu acho sem dúvida nenhuma. Eu acho que é praticamente impossível
2: você achar um cientista que não tenha sido curioso sem foco, inclusive, no começo. Depois é que o mundo obriga as pessoas a focarem numa coisa muito específica que não, né, faz parte da, da, da carreira, mas no começo é, a curiosidade é fundamental. O que, que você acha, Pedro? Não, eu concordo totalmente. Inclusive, eu acho que todo ser humano nasce curioso.
1: E a gente vê isso em crianças, principalmente. Elas são bastante curiosas. A diferença entre o ser curioso e virar um cientista ou não é basicamente o que a gente faz com essa curiosidade
0: e como a gente canaliza ela, né? É, usar o um método científico e coisas do tipo. E, gente, vamos falar do impacto da ciência na nossa sociedade? Quais invenções ou descobertas que mudaram o mundo, pro bem ou pro mal, e que a gente não pode deixar de falar aqui no Pega Essa Ref?
2: Vamos lá, eu acho que a gente tem que... Eu vou começar pelo óbvio do óbvio, mas acho que é muito importante nesse momento. Primeira coisa, a vacina. É, não só pelo... Agora a gente comprovou assim na prática quanto é importante, mas se você for pensar que ela, que ela não deixa as pessoas irem para o hospital, ou seja, se você tem a vacina, você não precisa nem comprar um remédio, nem no médico, nem gastar o dinheiro do hospital que é seu ou é o dinheiro do Estado. Então, é, ela bloqueia o problema muito no começo e ela custa muito barato uma dose de vacina em relação ao quanto você vai economizar lá na frente. Então, se a gente for pensar... Quantos milhões, quantos milhões de vidas a gente salvou ao longo da história, desde a invenção da vacina até hoje, é absurdo. O coronavírus é fichinha perto do que a vacina já salvou ao longo da história. Então, é, eu botaria, sim, no, no top 3 de toda a história a vacina.
1: Bom, sempre que me fazem essa pergunta, eu tendo a responder ar-condicionado. Mas, assim, <risos> levando em conta uma questão um pouco mais profunda, eu acho que a minha invenção favorita é a fissão nuclear, só que eu acho que ela é o exemplo perfeito de uma invenção que deu certo e deu errado. Porque a fissão nuclear, quando foi descoberta, ela foi descoberta basicamente para fazer bomba atômica. E as bombas atômicas são horríveis, sabe? Tipo, Ninguém quer viver num mundo com bomba atômica. Só que, ao mesmo tempo, a fissão nuclear permite que a gente faça usinas nucleares. E a gente está com um problemão agora de aquecimento global e mudanças climáticas que estão já batendo no nosso nariz. E usinas nucleares são uma das grandes promessas para a gente tentar resolver esse problema no curto prazo, sabe? Então, é o clássico exemplo na ciência, eu acho que é um dos mais perfeitos de como invenções... Por elas, são só invenções, sabe? É o que a gente faz com elas que importa.
0: E, gente, eu acho que nesse papo, assim, de invenções que ajudam na humanidade, a gente tem que sempre bater na tecla, principalmente agora que Berê falou de vacina, né? Do negacionismo também, né? Contra o negacionismo, no caso, porque ciência simplesmente salva vidas, sabe? A vacina é o exemplo mais palpável disso, eu acho que pelo menos aplicado no momento que a gente tá vivendo. E não dá pra negar, né, não dá pra negar a eficácia dela, o quanto ela salva, literalmente, eu acho que se fosse pra usar uma outra palavra não daria, além de salvar vidas, né, e, e no caso do aquecimento global agora também que Pedro falou, são tantas, são tantos avanços que a gente simplesmente não pode se colocar no caminho, né, não pode ficar negando ou duvidando da capacidade de pessoas que estudam de fato, né?
2: Nesse ponto, Kaique, é até legal a gente pensar como a ciência funciona, né? Que As pessoas falam, ah, o que, que, que é exatamente comprovado cientificamente, né? Porque passa meio, entra por um vídeo e sai pelo outro. O que, que é isso? Significa que, por exemplo, para saber se a vacina funciona. Alguém foi lá e testou, pegou milhares de pessoas, deu vacina em metade, não deu vacina na outra metade, e numa parte você dá uma vacina falsa que não é a vacina verdadeira para ver se ela não foi induzida. Então... Tudo aquilo é tabulado, é, 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 é somado depois para ver se o negócio funciona de verdade ou não. Não é um chute. É muito diferente do que a gente sabe no dia a dia, sabe? A sua avó fala que tomar mangas com leite <risos> faz mal para saúde. Tipo, uhum. é, é completamente ninguém, te... alguém testou, de... funcionou? Exato. Quantas pessoas tomaram? Você fez a conta ali para ver e aí você vai descobrir que não tem nada a ver. Não Exato. é assim na ciência, né? É, uhum. O negócio é testado na prática, pra valer mesmo, e aí você descobre se tá dando certo ou não. Então falar que não acredita na ciência, não acredita no que exatamente, sabe? Você não acredita no teste, aí tem que ir. você não acredita no teste que foi feito, você não acredita, o, o, o que, que você tá contestando exatamente, sabe?
1: É até uma discussão que ficou muito evidente agora na época da pandemia, é as pessoas é, comparando, por exemplo, o que é comprovado cientificamente com quase uma crença, sabe? Tipo, precisar crer na ciência. E não é o caso, porque a maneira como a ciência funciona, não é, o como o Iberê falou, algo comprovado cientificamente, não quer dizer que alguém foi lá tipo, e só testou e viu se valia. Na verdade, a melhor maneira de comprovar algo cientificamente é tentando provar aquela coisa errada e falhando, sabe? Se a gente tenta provar que algo está errado e a gente falha, então tudo leva a indicar que aquilo está certo. Quer dizer, se existirem dados o suficiente para corroborarem isso. Então, a, a, a ciência, a coisa que a gente conhece como ciência... Na verdade, é um método, é um método científico que é extremamente simples, é um guia prático de como fazer coisas e chegar no melhor resultado possível dentro daquilo que a gente trabalha dentro da ciência. Só que isso não quer dizer que o método científico é o melhor método que existe, ou é a solução última para as coisas que existem, só que ainda assim, ele é o melhor que nós temos, sabe?
0: E olha, gente, eu também quero participar da minha própria pergunta, tá? Eu queria enaltecer aqui uma das minhas invenções favoritas, que é a urna eletrônica, gente. É uma invenção do Brasil e é simplesmente perfeita. As nossas eleições pisam na digital. Estados Unidos podem falar. E a gente tem, literalmente, a maior apuração, assim, né? A gente tem a apuração mais rápida, no próprio dia das eleições a gente já tem ali o resultado, e eu só queria deixar aqui claro de que eu sou o fãzinho da urna eletrônica.
2: <risos> é, e é bom registrar também que durante todo esse período não tem registro nenhum de fraude. Nunca ninguém provou que nada tenha acontecido com ela. ela se ela tiver algum alguma falha, tudo mais, pode ter, mas não significa no, que em algum momento ela falhou. Então...
0: Exatamente. Essa é uma coisa bem legal de lembrar. E, gente, tem algum avanço científico, assim, sei lá, tipo, super recente, que o pessoal aqui talvez nem faça ideia que tenha acontecido? Conta aqui pra gente como é que esse avanço pode, sei lá, mudar na nossa vida, se já não é que tá mudando. A super recente... Não, eu já queria falar do que eu quero que aconteça, que tá quase acontecendo,
2: mas não existe ainda. Que é Bateria Leve. Bateria <risos> leve, é um moço, mas calma. Porque a bateria é a grande treta do carro elétrico, do drone que vai levar, carregar a gente para lá e para cá. É o que dá problema na geração de energia, que você não consegue armazenar em lugar nenhum, é muito caro, é poluente, porque depois você tem que jogar fora e tudo mais. Uhum. Na hora que inventar uma pequenininha, que você coloca no carro, assim, no porta-luvas, e o carro sai andando com aquilo, Nossa. mas vai ser muito bom. E, e é o que impede a gente de avançar em tudo isso, né? Por isso que não, não deslancha nunca o carro elétrico, porque as baterias ainda são gigantes, pesadas e super caras. Então, o meu sonho é esse e é e eu acho que nesse momento talvez seja a tecnologia que mais tá se, tá se correndo atrás aí para que ela seja... para que ela funcione.
1: Eu vou de novo pro lado mais explosivo da coisa <risos> e eu vou dizer que eu acho que a minha tecnologia que eu gostaria... E assim, a gente tem feito avanços muito significativos, inclusive eh, a gente conseguiu, eu tô falando da fusão nuclear, que é diferente da fissão fu na fusão a gente junta núcleos atômicos e gera energia no processo e, inclusive recentemente alguns cientistas fizeram isso utilizando inteligências artificiais para ajudar no processo então já é um exemplo bem bacana de máquinas ajudando seres humanos a atingirem seus objetivos mas o que mais me deixa animado da fusão nuclear é que a partir do momento que a gente conseguir fazer ela em larga escala é, a gente basicamente tem energia ilimitada. E aí, Berê, a gente não vai nem precisar de bateria leve, energia não vai ser um problema, sabe? A gente vai poder fazer o que a gente quiser, quase a hora
2: que a gente quiser. Ah, Pedro, mas eu quero ver você fazer o helicóptero voar com fio, então. É só ligar um cabo muito grande, Beto. Não, tô brincando, <risos> Não, eu tô zoando. Não, mas eu, eu tô zoando. Eu tô, zo tô enchendo a paciência porque eu concordo 100% com você, Só pra galera saber, a fusão nuclear é bem diferente da fissão. Ela não gera resíduo, né? Então, você não vai ter
0: lixo radio radioativo gerado pela usina. Não só é limpa, como é totalmente eficiente. Gente, eu tô adorando esse papo super científico aqui no Pega Essa Ref que a gente de série E hoje a gente tá fora da curva, falando de coisas super profundas e, e, e tentando acompanhar esse papo que eu tô adorando. E olha, agora eu quero fazer uma pausa pra falar com quem tá ouvindo esse episódio. Gente, pra essa comunicação entre eu e você existir, muita coisa tem que ser pensada e inventada. Olha, a energia elétrica, a bateria, o celular, aplicativo de conversa. Então, pensa aí no esforço dessa galera e manda um recado pra gente lá no Zap do Pega Essa Ref. Olha, anota aí o número. É 711... Nove, nove, sete, dois, nove, oito, cinco, cinco, seis. Pedro, verê. acho que ninguém mais do que vocês sabe como entretenimento e ciência pode andar lado a lado, não é? Então, olha, vamos entregar o joguinho que a audiência aqui adora e partir pro momento game show do Pega essa Ref?
2: Ai, meu Deus, eu não sabia que tinha essa parte, mas agora vamos lá. Eu né? só jogo pra
0: ganhar. <risos> é competição. É sempre <risos> bom deixar claro que é uma competição. Olha, como estamos falando de ciência, cientistas e invenções, a dinâmica vai ser bem simples. O jogo tem Três rodadas, e em cada uma delas vocês vão ter que responder duas perguntas. A primeira sempre será sobre uma invenção ou descoberta, e a segunda sobre o cientista ou pesquisador responsável. Não se preocupem, porque a produção sempre é boazinha com os convidados e todas as questões têm alternativas, tá? Aí cada resposta certa vale um ponto, mas como o jogo é meu, eu vou dar um ponto extra aí pra quem acertar as duas perguntas da rodada. Então vamos lá?
1: Vamos lá. Tô pronto.
0: Olha, primeira rodada. Esse produto é encontrado em estado líquido e sempre que é necessário obtê-lo é por alguma situação de perigo. Para fabricar, precisa de elementos muito específicos. Um animal é um deles. Pode ser chamado por um nome composto, mas popularmente também por um nome simples. Cuidado onde você passa, a prevenção é o melhor dos caminhos. Do que é que eu tô falando? Letra A, álcool iodado, B, soro antiofídico, C, vacina antitetânica. E D, leite de magnésia.
1: Soro antiofídico. Eu também vou de soro antiofídico nessa. Eu não sei porquê, mas quando o Caí fez a pergunta, me veio a imagem de um cavalo na cabeça, eu lembrei que cavalos são usados pra isso e, e...
2: É, você falou que precisava de animais, aí... é. Exatamente. Não sei porquê, mas na hora
1: que ele falou que precisava de animais, veio na cabeça cavalo.
0: E vocês nem, nem, não pensaram nem por dois segundos pra responder a pergunta. Vocês realmente acertaram. É soro antiofídico. Muito parabéns, tá? Normalmente quando a gente faz game show aqui, é uma lutinha um pouco maior. Eu vou ver se a produção deixou deixa eu Mais difícil assim pra vocês Nas próximas perguntas Quem foi o cientista brasileiro Responsável pelo desenvolvimento dos estudos sobre o soro Concluindo que pra produzir um antídoto Seria necessário extrair o veneno Específico do tipo de cobra Que causou o acidente Letra A Oswaldo Cruz B Emílio Ribas, C, Vital Brasil e D, Geraldo de Paula Souza. Vital Brasil.
1: E eu vou de Oswaldo Cruz, mas provavelmente então eu vou estar errado.
0: Olha, então a resposta de Belém é eu, eu, Brasil. Eu truco
2: aqui, eu truco,
0: eu truco, <risos> eu truco. <risos> o
2: quadro do Manual do Mundo aqui no PegasRF. Eu tô trucando só porque eu tô, assim, a 500 metros do Instituto Butantan, que é onde o Vital Brasil desenvolveu os estudos dele, inclusive a rua que passa aqui do lado da avenida chama Vital Brasil. Então, hum... é, se eu tiver errado,
1: pelo eu menos preciso eu preciso assumir a minha deficiência de conhecimento em biológica.
0: <risos> Ibereta, tá certo, é Vital Brasil. Ele tem uma rua dessa do lado, velho. Isso daí eu acho que a produção combinou com Ibereta. Eu concordo, eu estou, eu estou me sentindo afetado. <risos> <risos> é o complô, sempre tem um complô nesse game show Segunda rodada Essa invenção com certeza É a mãe do que hoje é uma mão na roda Pra todo mundo Permitindo a criação de tantos produtos Que usamos no nosso dia a dia Tudo começou em 1779 Quando um gênio decidiu fazer Uma curiosa mistura de discos de zinco e cobre E tecidos embebidos Com solução de ácido sulfúrico Quase não saiu Do que é que eu tô falando? A ah, pilha voltaica... B, lâmpada fluorescente. C, energia elétrica. D, geladeira. Pilha voltaica. Acertaram, gente. Cara, esse jogo tá muito sem graça. Os dois pontuaram.
1: e erra uma pra eu, eu chegar em ti, por favor.
2: <risos> não, pelo sai-truco aqui, eu não posso errar. Eu preciso <risos> eu representar preciso... isso aí. Agora eu tô com medo, porque eu, eu, geralmente eu faço game show aqui no Manual do Mundo, aí eu, eu, eu nunca fico na posição de quem tá nervoso. Agora tá
0: tudo. É cuidado. isso, é isso. Eu quero ver um dia manual... É, manual é ótimo. E Iberê competindo a batata quente com alguém com um tema que não tem nada a ver. Eu vou, eu vou promover esse dia algum dia. Olha. <risos> Agora quem inventou, né? Hoje em dia, utilizamos as baterias de íon lítio que com certeza existem graças à invenção da pilha voltaica. Qual cientista pioneiro conseguiu produzir energia elétrica ao empilhar alternadamente os discos de zinco e cobre separados por pedaços de tecido com ácido sulfúrico? A. Nikola Tesla B. Willis Carrier C. Thomas Edison D. Alessandro Volta Alessandro, Alessandro Volta. Volta É, olha, essa eu vou dizer que eu testei com minha amiga que, assim como eu, não sabe tanto assim de ciência, e ela acertou por causa do nome dele, Alessandro Volta os dois acertaram, tá no nome pra voltar, que é Alessandro Volta acho que essa daí foi entregue
1: É, a unidade Volta em homenagem a ele, inclusive é uma história bem bacana
0: Essa daqui tava, tava dada, aqueles, né que eu quero diminuir o mérito de vocês <risos> Eu ainda tô esperando o Iberê uma. Ah, vamos ver, vamos ver, hein. Oh, o legal é que todo game show é a produção que tá contando os, os, os pontos, e dessa daqui eu acho que não vai ter nem muita surpresa, né? Porque enquanto vocês estão respondendo perguntas complicadíssimas de ciência, vocês ainda estão fazendo as contas, velho. Ai, ai. Olha, terceira rodada. Tudo foi por acaso. Quem manda esquecer as coisas em cima da mesa e simplesmente sair de férias? Bendito esquecimento. Hoje, o que o inesperado reservou a esse cientista Alivia muitas pessoas de situações bem complicadas Esquecimentos podem gerar boas descobertas e salvar vidas Do que é que eu tô falando? Essa é um pouco mais abstrata, hein? A. Raio-X B. Insulina C. Penicilina D. Vacina Muitas zinas também
1: eu respondo penicilina, mas eu sei que a história do raio-x é parecida.
2: Eu, eu chuto raio-x. Eu vou chutar, porque eu lembro que raio-x é alguma coisa assim, de ficou lá e depois descobriu que foi marcado por raio-x. Sim, esqueceram
1: um filme fotográfico na gaveta e colocaram uma pedra radioativa, tipo, totalmente sem querer na gaveta e quando tiraram viram, tipo,
2: ué, olha só.
0: Mas você vai chutar a penicilina.
1: Eu vou de penicilina.
0: Então, Pedro é penicilina e Berê é raio-x. Será que vem aí o, o empate até então? Veio aí o um empate até então. É penicilina, Pedro acertou um aqui, Beren não acertou. Então esse jogo tá acirrado, literalmente. Tá empatadinho, hein? Passe é o Brasil! Um... <risos>
2: Ficou pra última
0: pergunta! Ficou pra última pergunta! Esse médico e biólogo, ao voltar de férias, percebeu que uma das suas culturas de bactérias havia sido eliminada pela presença de um fungo que produzia a penicilina até então desconhecida. Quem é essa pessoa? A. Edward Jenner B. Alexander Fleming C. Thomas Midgley Jr. E D. John Walker Alexander Fleming. Fleming Ok, vamos ver Fleming os dois acertaram de novo. Era a letra B, Alexander Fleming. Então, a gente precisa agora contar. Ufa. Vamos fingir que a gente tá contando? Vamos fingir? Então, <risos> enquanto a minha produção contabiliza os pontos, <risos> eu queria aproveitar a presença de vocês aqui nesse podcast pra pegar umas dicas, porque depois de mais de 30 episódios, eu ainda não peguei as manhas nessa tour semanal de pedir pro povo assinar o Pega ref, além de avaliar e compartilhar pras pessoas. E eu sei que tem uma galera aqui só pra ver vocês, então... Vocês me ajudam, eu vou deixar o papel de pedir para assinar para vocês hoje.
2: Pô, galera, vamos assinar o Pega Essa Ref, né? Tendo, se você tá ouvindo e não assinou, o Kaique, hoje eu descobri que ele nasceu em 2004, olha só, <risos> pensa uma pessoa que ainda é menor de idade e tem toda essa ginga pra falar, que fala tão bem, um cara tão inteligente, ele merece uma assinatura, não merece, não. Eu concordo totalmente,
1: inclusive reuni eu, reuni o Iberê, a gente teve um game show, a gente errou perguntas de ciência, ao Vivaço, quem não se inscrevendo Pega Essa Ref, tá maluco, de verdade.
0: <risos> cara, eu vou agora, emoldo, ou eu vou usar esse sample de áudio de vocês agora pra todo episódio. Eu adorei essa propaganda, adoro quando amassinha amassi o meu ego, e é sobre isso. Então, ó, já temos o resultado <risos> do game, e pra surpresa de ninguém... Foi empate, então foi bem justo esse jogo aqui, tá? Cada um errou uma perguntinha só, gente, a gente esperava mais erros, a gente queria mais vergonhas, mas vocês não permitem, cara. <risos> Ó, eu recebi uma notícia de última hora aqui, tá? Eu tô aqui, com, eu tô aqui com um chat privado com a produção e temos um plot twist, eu, eu acabei de passar uma página e isso aqui ai. não tá saindo da minha boca. Tá saindo da boca da produção. Mas ela tá dizendo aqui que vai dar mais um ponto pra Pedro Luiz... Por saber contar a história do raio-x que nem tava no script. Então aqui, temos uma segunda vitória <risos> pra Pedro Luiz.
2: Justo, vai. Justo,
1: justo. <risos> ó, mas temos em minha um defesa, ó, assim, assim como o Iberê tem uma rua no lado dele... Que tem o Instituto Butantan... Bom, na faculdade de física a gente estuda a história do raio-x, tá? Então, eu tenho também uma vantagem competitiva nesse caso. Mas agradeço o ponto. Se não quiserem tirar, eu aceito totalmente. <risos> Inclusive, sabia que o nome raio-x vem justamente porque eles não sabiam o que era esse raio? Aí ele só colocou, ah, é raio-x.
0: Que nem a gente coloca x numa equação, sabe? Aham, uhum, É, E massa. aí o nome pegou. <risos> eu não sabia disso. Olha, esse episódio tá completamente aqui cheio de, bom, de bom. curiosidades. Gente, sério, eu fico pensando no que é que ainda dá pra criar, sabe? Que problemas a gente tem pra resolver? Tipo, quando teve aquele derramamento de óleo nas praias do Nordeste em 2019, se não me engano, e vi na televisão que estudantes de uma universidade daqui da Bahia, o meu país, eles tinham inventado um produto à base de fibra de coco pra evitar o espalhamento do óleo no mar. Eu achei uma ideia incrível, absolutamente Incrível. E Pedro e Iberê, vocês têm algum problema, alguma demanda atual que vocês acham que ainda está precisando de uma solução científica para ser resolvida? Iberê falou da bateria leve, mas quero saber de mais coisas, fiquei curioso. Eu queria um aprendedor.
2: Não é um prendedor, é um aprendedor. É uma máquina que você enfia a cabeça dentro e aí ah. você aprende um monte de coisa. Você coloca um livro de um lado, sua cabeça é do outro. E aí você consegue aprender <risos> o que está lá muito rápido. Eu estou ficando mais velho, está ficando mais difícil de aprender. E não dá tempo também, que tem que gravar um monte de vídeo, de não sei o que, eu não consigo estudar direito eu falo, caramba, eu preciso de uma máquina que seja um aprendedor, e seria útil para outras pessoas também,
0: né, vamos combinar. Não, seria super útil para o Enem, me dê um aprendedor agora, que eu vou passar em primeiro lugar <risos> <risos> E você, Pedro?
1: Eu tenho certeza que quando o Kaique começou a fazer essa pergunta, ele já pensou, lá vai ele falar alguma coisa nuclear de novo, então eu não vou, tá só para quebrar a expectativa, eu não vou falar nada nuclear dessa vez. Ó, assim, eu não consigo reconhecer um problema que eu tenho agora imediato, que está me incomodando, mas eu gostaria de sugerir para o Iberê Pra quando ele inventar o aprendedor, ele inventar uma versão canina. Porque eu tô adestrando meu cachorro e tá extremamente difícil de de ensinar pra ele o que, que tem que fazer certinho e tudo mais. E aí, se tivesse um desse pra ele, olha, eu acho que o mundo seria revolucionado.
2: Pode deixar, Pedro. Quando eu fizer, eu vou fazer a versão de cachorro ou <risos> uh, vai ter um efeito colateral que o cachorro vai começar a falar. E aí eu não sei se a gente vai gostar do que o cachorro vai falar. Então, já, já fica esse problema aí. A vida vai virar um filme da pizza. Se o cachorro rádio.
1: falar eu acho que ele ia passar o dia pedindo ração. É.
2: <risos> <Exato>. <risos> o cachorro deve
0: ser uma pessoa muito louca, né? Quando ele começar a falar, vai ser... Nossa, muito Sim.
2: Engraçado.
0: E olha, isso seria incrível pro meu gato também. Pra ele entender que a minha cabeceira não é um arranhador e que ele não precisa destruir ela, sabe? Já que tem o próprio arranhador dele, mas ele simplesmente escolhe não. Não usar. Eu, eu preciso de um aprendedor pra Gilberto, que é o nome do meu gato. As pessoas até ficam meio chocadas que o nome dele é Gilberto. Mas eu preciso de um pra ele, tá? Urgentemente.
2: Tá bom, eu vou fazer a versão felina também. Isso, é e isso. E eu aposto uma... que ele vai ter um bom argumento pra poder arranhar o. <risos> não, não
0: quero ouvir palavras dele. Eu quero apenas as minhas necessidades acima das do meu gato.
2: <risos> e
1: levando em conta como gatos são, a gente provavelmente vai aceitar o argumento dele.
0: Nossa, verdade, né? É bem é... persuasivo, assim. E, gente, eu queria dizer que quando eu era criança eu tinha uma invenção na minha cabeça que pra mim era tipo assim, era 100% real, não era nenhuma dúvida um devaneio, era só uma convicção que eu tinha mesmo, eu achava que sei lá, até o dia que eu fosse morrer, aí, até o dia que a expectativa de vida dissesse, iam inventar uma máquina que faz a gente nunca morrer então tipo assim, eu tô esperando até hoje, eu jurava assim, era, era uma convicção minha de que os cientistas até a minha idade assim, até... A minha hora de morrer... Eles iam inventar uma máquina que a gente só entra... Sei lá, dá uma respirada ali por uns, uns cinco minutinhos assim... Sai e nunca morre! Só que hoje eu também não sei se eu quero nunca morrer, né? Mas era uma, uma invenção assim... Que pra mim já, já tava praticamente... No, no, em prática já, quase, sabe? Só tinha ali uns anos... Mas eu ainda dou um prazo, tá? Eu, eu tenho até aí, sei lá... 90, cento e poucos anos... Vai, inventem aí uma, uma máquina imorrível pra gente... E é isso...
2: <risos> Olha, eu vou recomendar um livro, então, que chama Intermitências da Morte, que é um livro que conta a história de um momento que as pessoas pararam de morrer. E aí eu vou te falar, Kaique, que é uma treta.
0: <risos> Kai, Ele começa a dizer adoraria. todas as
2: funerárias, vão todas à falência, e aí começa a encher a casa de parente, porque não morre mais, e aí as famílias começam a ficar gigantes, começa a faltar comida, porque é gente demais pra comer, enfim. É... acho que... Talvez morrer valha a
1: pena, viu? Eu gosto muito da solução Black Mirror pra esse problema. Porque daí, ao invés de as pessoas viverem pra sempre... Só pega a consciência delas, joga na cloud, assim... E aí, todo mundo pode ficar vivendo numa espécie de... Sei lá... Vida simulada e já pensou se a gente não tá vivendo numa dessas agora no caso, se a gente já não morreu na vida real e agora a gente tá numa dessas?
0: Eu gostei dessa solução, gostei. Eu vi no TikTok esses dias uma teoria que tem vários furos, mas eu gosto de acreditar em coisinhas idiotas é, todo mundo na verdade morreu sim em 2012, quando disseram que o mundo ia acabar e daí a gente só tá vivendo essa vida simulada na nossa cabeça e daí a gente só não sabe diferenciar quando todo mundo morreu ou se a gente continuou vivendo, sabe? É, eu gosto de acreditar nisso porque é legal, é interessante e engraçadinho.
1: Não, e até assim, um dia o nosso universo vai morrer. E se a gente fizesse uma simulação em que o tempo passasse quase infinito dentro dela, tipo, demorasse muito pra passar um segundo dentro da simulação em relação a fora, a gente ia poder viver pra sempre, entendeu? Nem ia precisar mais viver na vida real. Só na simulação e fechou. Gostei dessa ideia também. Pra mais dicas, arrasta pra cima, viu? <risos>
0: gente, olha infelizmente o nosso programa tá chegando ao fim, depois dessa aula e várias descobertas que a gente fez em relação à ciência mas antes de encerrar me digam aí, caso ainda exista entre o pessoal ouvindo aqui algum ser vivente que ainda não conhece o trabalho de vocês, como é que fazem para encontrar? Pode começar por Pedro.
1: É, eu faço vídeos no Ciência todo dia, o canal do YouTube, e também faço shorts, TikToks e Reels, então quem quiser me encontrar nessas outras redes é arroba pedrolos, L-O-O-S, tudo junto,
2: e basicamente a minha carreira é transformar coisas complexas em coisas fáceis de entender. Quem quiser conhecer o, o que a gente faz aqui, é só dar uma gogada em Manual do Mundo, que vai encontrar também os nossos vídeos no, no YouTube, no TikTok e, e tudo mais que a, gente, que a gente inventa coisas malucas de fazer e de desvendar. aqui.
0: Então é isso, gente. Por hoje, pega essa ref. Tá chegando ao fim, mas vocês viram que hoje aqui foi só cultura e aprendizado. O programa de hoje fez mais pelo conhecimento do jovem do que o Ministério da Educação, né? Então não esquece de assinar o podcast na sua plataforma de áudio favorita e compartilhar esse episódio com todo mundo, tá? Até a próxima quinta tchauzinho, dêem um tchau. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.
2: Até